0: Это подкаст-шоу о медиатеке «Еще одну спать», где мы обсуждаем самые крутые и свежие сериалы нашего времени. А сегодня, как обычно, со мной подкаст проведет Егор Москвитин, кинокритик. Всем привет. А в гостях у нас Лена Павельева, партнер э, агентства «Монстарс» и основатель образовательной платформы Pavelena.com. Все так. Привет. Узнать больше об особенностях жизни американских субурбий нам поможет Малик Дудаков, американист и психолог. Дорогие наши слушатели, если вам интересно и вы хотите добыть специальный промокод на медиатеку, чтобы смотреть сериалы бесплатно, обратитесь к нашей видеоверсии, потому что там мы спрятали несколько кодов, которые хотим вам подарить от души. Егор, начнем с нашего базового да, захода. Мы расскажем слушателям и зрителям. Что же такое «Мэйр из Истауна», если вдруг они еще не знают?
1: Мэри uh, из Истауна» — мини-сериал о медиатеке и HBO, в котором главную роль играет Кейт Винслет. И это, с одной стороны, драма, а с другой стороны, детектив. То есть есть семь серий, и на протяжении семи этих эпизодов в маленьком городке в штате Пенсильвания происходят очень-очень грустные вещи. Сначала исчезает одна девочка, затем спустя год гибнет другая, и главная героиня, сыщица, которая играет Кейт Винслет, должна со всем этим разобраться. И по ходу расследования она будет очень часто принимать непростые моральные решения. Например, кого оправдать, кого защитить, где действовать по зову справедливости и милосердия, где по букве закона. В общем, это такая премиальная, премиальная драма, то, чем славится HBO. И неспроста, я думаю, впервые за 10 лет Кейт решила вернуться на телевидение. последний раз она играла в Мюдрид Пирс, потому что это очень-очень сильный и драматический материал именно для такой актрисы.
2: Как тебе сериал? Мне очень понравилось. Мне нравятся вообще м, сериалы. Я такой, как а, суперобыватель, скажу, конечно, где а, я люблю детективы, я люблю триллеры, и мне всегда интересно, конечно, знать с первой серии, кто убийца, предполагать, что произошло и прочее. И это действительно сериал а, крутой в том, что я всем друзьям советовал посмотреть, потому что каждую серию я нет-нет, все, я неправильно думала. Просто отменяйте все данные, которые я предоставляла в прошлый раз, потому что я теперь думаю на этого персонажа, на этого персонажа. Действительно, там, мне кажется, все сюжетная линия, ну, благоволит по такому рассуждению, потому что там действительно неоднозначные герои возникают, да, или какие-то новые, ты думаешь, mm -hmm. а нафига его вообще тогда добавили? Ну, то есть ты начинаешь думать даже с точки зрения, как составляли этот сюжет, да, вот, но не жизни там, что он бы в жизни этот человек делал, и думаешь, ну, наверное, просто так же он не может возникнуть, наверное, он и есть негодяй. Вот, и, ну, в общем, пораскинуть мозгами пришлось, и не получилось отгадать финал, а это, если честно, не так часто происходит, Иногда и догадываюсь. Вот. Ну, к тому, что мне очень понравилось. Я жду второй
1: сезон. И, кстати, это первый случай, когда Кит Винстер согласилась остаться на второй сезон. Но уже какие-то другие обстоятельства, может быть, даже другой городок, а может и нет, но тем не менее она на Ну сколько она на один, один сезон, городок уже? А вот, трупы, да? <свят>
0: Мне очень понравилось то, что это действительно сделано в такой очень обычной атмосфере. Это такая, по сути, даже бытовуха. Хотя, как один мой друг тоже смотрел параллельно и возмущался, он говорит, ну не может быть, ну просто какая-то полная жопа. Ну то есть тотальная, это, у что, всех Быков, все да? плохо. <свят> ну то есть там действительно, куда не плюнь, у кого-то... Это обычно Очень у всех этих девочек малолетние дети, хотя они сами еще школу не закончили, да, там какие-то самоубийцы. друг
2: живет? В центре Москвы тогда, наверное, он не верит, что так бывает. но всякая раз случается. Я просто сразу скажу, что мне мама судебно-медицинский эксперт, вот, и начальник Приморского края. центре этого, Так что я как-то с детства чуть-чуть, в контексте, что все, что мы видим в сериалах и фильмах, это еще как бы цветочки, бывают разные в жизни. И в маленьких городах, отках и прочее. Поэтому ну, не удивила меня насыщенность <соединения> обстоятельств там. Но да. при этом, конечно, все равно, когда ты погружаешься, когда, мне кажется, ты ну, живешь эту жизнь, тебе же не кажется, ну, как бы мы со стороны же наблюдаем все эти вещи, и разводы, и там, да, новые семьи, и тут еще, ну, человек такая работа, он расследует, да, всякие происшествия. Поэтому, конечно, у него вообще это все концентрировано. И какие-то личные драмы, да, и какие-то истории детективные. Круто, короче,
1: так, так было в том городке, где ты училась? Да, а я сейчас завесу тайны. Саша отучилась в американском колледже или в Нет, в школе, школе. А в школе. Да,
0: я ездила как студент по обмену и вот жила вот прямо вот в таком же месте. И потом все так удивлялись, когда я рассказывала, что Америка не совсем то, что мы все о ней думаем. То есть
2: это не только Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Ну да, это такая это... штука, что все ну, считают, что Америка. Абсолютно. Типа Америка. Но да, до сих пор. Там, 20 -20. Вот,
0: там очень много было фермеров, мне одноклассников. Они ходили в этих клетчатых рубашках, очень мятые обуви, подбухивали. И, то есть, ну вот прям вот такая же картина. Я знаю, что там делала, развлекалась. Ну, реально же один кинотеатр, пару кафе. Ну то есть прям Нет, совсем. ты есть да? Нет, я пошла играть в сборную по боулингу. О. Почему? Потому что можно было бесплатно тренироваться в боулинге. А что там еще делать? Ну, да, ну, поэтому, бы, видимо, все единственное развлечение а так бесплатно да. можно еще да. То есть на тренировке бесплатно. Мы играли по вечерам. Прикольно.
1: Здесь очень прикольный сценарист. Брэд Ингелсби, правильно? Да. А вот, и он действительно родился в месте по названию Мистаун. Он немножко его отредактировал, сгустил тучи и так далее, сгустил краски. Вот. Но в целом это действительно такой а, типичный, захоустный городок в, в Пенсильвании. И, по сути, такое место, оно как бы само по себе является героем. Это видно по его фильмографии и вообще по всем а, фильмам про Пенсильванию. То есть это какой-то такой город, который опустился без уважительных причин. То есть там нету каких-то за в которые остановились, как в Детройте. Там нету каких-нибудь гетто. Это очень очень белая среда, куда они охотно пускают в рамках джентрификации чернокожих, например. И это тоже описывается в сериале. Вот. Но, тем не менее, что-то здесь идет не так. Это не какой-нибудь там а, провинциальный совсем юг, да, вот как показывают в «Настоящем детективе». Это самое, что не есть сердце Америки, город между а, Вашингтоном и Нью-Йорком, но там все время какая-то очень плохая погода. А есть такой сериал Фиодельфи всегда солнечно», но он врет. Это ирония, потому что в Филадельфии всегда все серое, мрачное. Грустная и в Пенсильвании тоже. И какой фильм про это место не вспомни, он всегда будет таким вот холодным. Это, даже это, например, «День сурка», казалось бы, комедия, но там, в общем-то, да. прохладно. Вот И Брэд Инглсби, он сделал еще две истории про это место. Одна из них называется «Американская женщина». В России почему-то называют «Женщина в огне». И там Сиена Миллер, потрясающе красивая актриса, она играет молодую бабушку, так же, как и Мэ, так же, как Кейт Винслет, которая теряет свою дочь. Девушка просто исчезает, и никто не хочет это расследовать. Вот. И, кстати, сюжет с матерью, которая сама берется восстановить справедливость после исчезновения своей дочери, это еще и ранит все эти истории с тремя бюбордами на границе Эббинга, Миссури. И, в принципе, они чем-то похожи. Да? Мэйр и Герения <стреки -сили -дамы> Фрэнсис Макдорманд. Так вот, она берет и 13 лет ищет свою дочь, а весь город не ищет. И у нее растет внучка уже превращается в взрослого человека. вот и это такая потрясающая история о, человека, который... о человеке, который справляется с трагедией в одиночку, что прям завораживает. А до этого он сделал с Беном Аффлеком историю, которая называется «Вне игры», про угу. пьющего тренера. Вот. И если вы думаете, что Мэйр пьет много, то, поверьте, Бен не пьет больше. Почему-то вспоминается история, почему Сталлоне снимал уроки в Филадельфии, хотя Сталлоне родился в Нью-Йорке и жил все время там. Он говорит, что Филадельфия это город аутсайдер: типа что это такая бойцовская собака, которая постоянно пинает, но она все равно бывает, а, гавкает и дерется. Вот. И вот этот а, сквозной сюжет всех этих историй: про то, что какие-то подавленные, абсолютно разбитые люди восстают из пепла, как-то собираются, находят в себе силы. Он мне кажется, Мэрис из стауна» прям достигает вот этого, с максимальной плотности.
0: Кстати, возможно, об этом нам лучше расскажет наш эксперт.
3: Ну, смотрите, здесь, во-первых, нужно иметь в виду, что действия происходят, да, это пригород, вот, но здесь еще есть региональная специфика, да, то есть это вот Пенсильвания, это Северо-Восток, этот штат он важен и интересен тем, что он находится на перепутье вот трех важных культурных регионов. Первый — это Средний Запад. И здесь, конечно, играет свою роль вот такой дух умирающей американской промышленности, которая была в 50-60-х годов. Потом она вся начала переезжать в Мексику, в другие страны, а народ остался. остался. Да, и вот мы видим, хотя говоря, в этом сериале да, постепенный такой вот распад общественных социитальных связей. С другой стороны — это Апалачи, такой угольный регион, который тоже подвергся ну, вот, деиндустриализации, скажем так. Ну и, конечно, Северо-Восток. Да, и, вот, например, Филадельфия, далеко от которой это самый Истаун находится. Касательно самой местности, да, это субурбия э, пригорода американских городов, то, что начало формироваться после Второй мировой войны, когда э, Появилась необходимость расселять людей в собственном жилье. Я один из тех, кто придумал саму концепцию суббурбии. Строитель, глава строительной компании Левит. У него была, в общем-то, идея о том, которую он часто любил продвигать, то что вот человек, у которого есть собственное жилье, пускай оно вот будет такое простенькое, однотипное, он никогда не станет коммунистом, потому что у него всегда есть чем заняться по дому. Вот, и в послевоенной Америки была, ну, понятно, важная история и важная задача не дать вот распространиться коммунистическим настроениям, которое на тот момент. Казались популярными в Европе. Вот, это, в общем-то, все и таким образом сформировалось. Я думаю, что здесь, конечно, представлен в первую очередь проблема вымирания вот этих вот территорий и проблема постепенного угасания там общественных связей. То есть люди разъезжаются в крупные города, которые аккумулируют и людские ресурсы, и капиталы. Ну и, конечно, те, кто живут вот в сельской местности или в субурбиях. А то, что представлено в этом сериале, я бы сказал, что среднее что-то между сельской местностью и субурбиями. Она довольно бедная живет, у американских политехнологов есть такое выражение T-area, потому что вот Питтсбург, вот Филадельфия, а вот так, если показать, это буква Т находится, и за нее как раз в основном идет борьба на выборах. Те кандидаты, которые побеждают вот в этой T-area, то есть вот как раз вот таких вот небольших, во многом уже депрессивных городках, которые в том числе представлены в данном сериале, те кандидаты обычно побеждают на выборах, потому что люди действительно там живут очень бедно, людей довольно легко покупать какими-то обещаниями предвыборными, просто деньгами. Ну и, в общем-то, этим пользуются, конечно, там нечистые на руку политики.
1: А вы быстро втянулись? Потому что я вот помню, что первую серию я смотрел, и мне казалось, что это какой-то набор таких очень хороших, проверенных способов рассказывания истории. Типа вот есть городок, в котором погибла девочка, uh -huh. есть следователь, который помогает местному следователю, но сам приезжий, есть тайна прошлого, которая гнетёт героиню. В общем, казалось бы, что все собрали, Твин пик Острый предмет uh -huh. и так далее, так далее, и как будто бы это какая-то искусственная конструкция. Но начинается вторая серия, я такой понял, нет, это вообще уникальная вещь, и я буду каждую неделю смотреть. У вас как бы?
2: Примерно так же, я думаю, что вот как раз первую серию посмотрела так, что новый сериал, о нем все говорят, типа интересно глянуть, еще подумала, что так даркушно, а такое ли у меня настроение, потому что, ну, вообще в целом, достигли да, съемок и прочее. А под конец первой, ну, да, как-то вторую включила и поняла, что уже не так все просто, и надо это все сделать смотреть. Я вообще люблю такие,
0: ну вот, даже повторюсь, да, вроде казалось бы простые истории, которые, ну, почему-то меня сразу вообще увлекло именно как это сделано повествование. Там были очень классные диалоги сразу, и ну Кейт Уинслет, то есть ты смотришь и там после Милдред Пирс. Да, такой контраст сразу... Друг... Интересно, просто сразу было интересно, и я понимала, что это будет не просто какая-то такая история. Наверное, ждала что-то типа «Однажды ночью». Mm. Да. Там тоже вроде ничего такого трешового не происходит, но увлекательнейшее повествование такое кулуарное. И да, меня сразу увлекло.
1: Интересно, что у HBO теперь, когда появился стриминг HBO Max, появились более такие точные механизмы исследования, сколько зрителей смотрят и так далее, и так далее. И за все время существования HBO Max всего лишь два сериала от каждой серии набирали аудиторию. Это вот «Отыграть назад» с Николь Кидман да. и Мэри из с Кит Винской. Который,
0: кстати, очень похож да. именно тем, что тоже там нам, нас постоянно обманывали, кто, кто убийцы. Да. Да. убийца. убийцы. мне тоже понравился он, я смотрела.
1: Да. То есть, видимо, никто не откололся. Раз каждая серия прибавляла, то, значит, либо был низкий старт, но вряд ли низкий старт, если у вас есть Николь Кидман Конечно, и Кит да. Значит, уже было много зрителей.
0: Но у нас в медиатеке тоже это было видно, потому что ну, на фоне мэр появилась как раз тогда, когда еще вышли невероятные, вот, которые там висят мы ожидали, что это будет бомба. А потом появились еще друзья параллельно. Mm -hmm. ну, то есть, и при этом казалось, что ну, «Мэйр» — вроде такая обычная история. И тут бабах, потихонечку все начинают писать, что это гениально, это супер. Хотя Давайте, в чем,
1: в чем фишка этого сериала? Почему он заманивает и завлекает?
0: А, психологичность, мне кажется. В том, что у каждого героя там правда какая-то своя, свои поиски, своя правда. Обычная героиня, которой вообще может быть кто угодно. А, да, ну, она такая сильная женщина. Ну, она же там говорит, ее все там хвалят за какой-то бросок, да, mm -hmm. известный на спортивном поле, и она говорит, что не стоит вообще совершать великих поступков, все продолжают их Ждание, говорю, да, тебя да, ждать да, дальше. Я говорит, я самая обычная, да, просто у нее работа такая. От значимых поступков один геморрой. Потом от тебя их будут ждать постоянно. Людям не вдомек, что ты такой же неудачник, как и они. Ну, она должна, как бы там ее ненавидели, не ненавидели ее друзья. Кстати, мне кажется, главная вообще да, проблема состоит в том, что ты там всех лично знаешь, со многими вообще являешься семьей или бывшей семьей, или близкими друзьями, при этом ты обязан да, по роду своей
2: деятельности. Если... Да, но при этом мне кажется, что даже когда она рассуждала про бросок и прочее, это не про то, что она, я хочу быть обычной, и не надо ждать от меня еще каких-то подвигов, а то, что у нее не очень вышло дальше делать какие-то подвиги. То есть как бы ее жизнь, ну, здесь... Ты оборачиваешься назад и думаешь, окей, когда ты там кинул мяч, а потом что такая проблема, такая проблема развод, там какие-то трагедии да, в семье. И ты уже как бы ну, в депрессоне, находишься в таком базовом, рутинном, ежедневном, но ну, как бы и показывается, как она при этом силе своего характера, потому что все равно на такой работе и прочее, ты ну, решала, да, женщина решала, которая занимается не самыми приятными вещами. Но при этом, да, она уже как бы как будто потеряла надежду как-то более активно жить. А там дальше еще любовные штучки начинаются, всякие как раз. Причем очень которые, много да, любовных штучек. Нет, так там мне показывает, как она подкрасится. Это mm -hmm. помада, которая вся в волосах, которая уже там сто лет лежит в обед. Да? То есть это тоже показывает, как она в какие-то моменты расцветает, и как женщина, в каких-то там романтических, не знаю,
1: а помните момент, когда напарник впервые заходит к ней в кабинет, и он все-таки видит, что у нее есть эта газетная вырезка да. про бросок. но она не на стене, а она как бы так рядом с мусоркой, но она все-таки есть. Декретия. То есть это важная часть ее жизни, и она на нее оглядывается. Точно так же, как и на трагедии вроде потери ребенка mm -hmm. или нераскрытого дела с девушкой. То есть, короче, мне кажется, очень классно здесь детектив служит таким механизмом распутывания не столько истории убийства, сколько истории травмы человека. Когда у него что в жизни пошло не так, как вернуться, где исправить. Поэтому, короче, очень классное сочетание драмы и детектива. Прям завораживающе. Почему вас называют леди Ястреб?
0: За удачный бросок на баскетбольном матче, на том самом матче 25 лет назад.
1: Ясно. Видимо, крутой был бросок.
0: По чужим меркам нет. А вот по-нашим. Да.
1: Расскажи-ка, это была история про то, как она контролировала свой образ в маркетинге.
0: Да, на самом деле это тоже интересно и тебе, наверное, как да, человек, мне... который занимается брендом. Кейт Уинслет совершенно не боится быть такой, какая она есть, угу. и в своем возрасте. И у них был, была действительно заруба с создателями проекта, хотя она была и продюсером в том числе, чтобы ей оставили ее натуральный лук. Угу. А, и в том числе в сцене, где она обнажается, она, в общем, ей, она настояла на том, чтобы оставили ее тело, ее попу, которую ее вполне устраивает. И даже вот на этом постере, где ее все-таки чуть-чуть подретушировали, она сказала, можно было бы даже тут, в общем, не трогать. Она говорит, Я знаю прекрасно, где находятся все мои морщинки. Да, говорит, верни, верните класса. их, надо назад.
2: Кажется, поэтому... еще роль такая, она, ну, не, не, не голливудскую какую-то актрису играет, поэтому какой смысл ей? Это обычная женщина обычного городка, так что... Ну, если молодец, мы вспомним она... «Отыграть
0: назад» и ту же Николь Кидман,
2: вот, пожалуйста. Ну, то есть ну, тоже совершенно разного, другой да. подход. Да. Там как раз очень много и ретуши, и Так, а мне кажется, что... Ну, хотя нет, там же тоже она обычная женщина, как бы, да?
0: Ну да, просто более гламурная, естественно, потому да. что она живет в большом городе. Но, тем не менее, респект <laughs> Кейт Уинслет ну, копит за натурализм. We'll мне очень еще прикололо, что мэр вдогонку ко всему трэшу, который с ней случился, она еще живет в соседнем доме со своим мужем, обязана ходить к нему, значит, на свадьбу и дружить. Чего нет, ее не позвали
2: же. Она сама решила. Она пошла же в итоге.
0: Ну, это ее выбор. Но это было классно. Ну, то есть какой-то полный набор без просвета, с которым она в итоге все-таки справляется. Ну, это же тоже
2: показывает жизненные истории, когда люди, не знаю, расстаются, разводятся и реально покупают квартиру в своем подъезде, потому что им близко до работы, на самом деле это глупость несусветная, что они каждый день там, или не знаю, есть истории отвратительные, да, там, не знаю, как отцы не здороваются с своими детьми, живущими в одном дворе, там, у всяких артистов есть даже такие истории. Я к тому, что это тоже, мне кажется, хорошая, ну, со стороны посмотреть на ситуацию, что это же простой город, простые люди, и вот они, да, решают так, что можно легко купить дом напротив, и друг другу глаза мозолит, злиться каждый вечер. Твоя там мама выпивая с твоим бывшим мужем, ты ее ненавидишь уже, ну, короче...
1: Мне очень нравится, что из этого рождается очень много комизма. То есть, несмотря на то, что история мрачная, то, как она возмущается, когда узнает, что он вдруг решил готовить начать, или что ее не пригласили, или то, как она идет на свидание, но она днем ранее она бегала за бандитом, и в итоге хромает, и теперь она будет хромать на свидание. То есть, короче, очень классно происходит комическая разрядка максимально мрачная история.
0: Мне очень понравилась сцена, когда ее мама провожает на свидание, говорит, слушай, что ты вот так пойдешь к мужчине на свидание? Она говорит... Ну, как-то надо, может, переодеться. А. а так говорит, ну, он уже приехал. А, ну тогда да. ты великолепно выйдешь.
1: <связываешь> 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 Или он потом заходит и говорит, я уговорил вашу дочь пойти на свидание. И мама. открыла, да -да -да. это, это было несложно. <связываем> Мэр мне все рассказала. Это вранье. Правда?
3: Я рассказала ей про тебя полминуты назад. Мам. А где вы познакомились? В лесной таверне.
1: Мне удалось уговорить ее поужинать в ресторане. Думаю, долго
3: уговаривать не пришлось.
2: Okay, Все, мы пошли. Идем. Ладно. Уходим.
3: Иду. Доброй ночи, Хелен. И вам добрый, Ричард.
0: Если вы помните, там все часто выпивают, точнее mm -hmm. постоянно. Ну, то есть, когда бы мэр не заходила, там открывает бутылочку да. пива и идет. Вот скажи, ты сейчас смотришь на список персонажей, с кем бы
2: из них, из них ты,
0: ты бы выпила?
2: Опасно. Много что опасно. Не знаю даже. Ну, что-то там, ну, конечно, с мэром хорошая она женщина, да. хорошая она тетка. Но с наркозависимой а, мама, это ее невесткой я не хотела бы выпивать.
1: Кстати, именно с невесткой связана она из самых странных, наверное, сцен всего сериала, когда мэр, как бы невзначай, это показывает буквально за 30 секунд, принимает решение подкинуть человеку наркотики.
2: А, да, кстати, вообще тоже. И это
1: как бы такая жесть, особенно в контексте того, что полиция иногда так делает, да, и это страшно. Но в то же время мы ее прощаем минут через пять. Не знаю, вас то покоробило? что в главной грине есть такой огромный грех.
2: Ну, наверное, так как ты уже расположен к этому моменту главной героини, во-первых, а во-вторых, ты понимаешь, что а, странный способ, но намерения благие, как бы, да, глобально, то есть она все равно пыта она пытается защитить, то есть у нее, ну, она достаточно острая, достаточно грубая, опять же, в связи со своим бэкграундом жизненным, в связи со своей профессией, и поэтому ты как будто чуть-чуть оправдываешь ее, то есть ты понимаешь, что она, ну, условно, грудью ложится, да, на защиту того, что у нее осталось, и осталось у нее немного, у нее разрушена семья, у нее нет уже сына, да, у нее там нет никакой любви, еще какие-то вечные проблемы, она не может, опять же, один бросок в жизни счастливый, и, например, там то убийство, которое, да, не, она не может год раскрыть, или сколько там, до да, год проходит, вот, да. это все такой террор информационный в этом маленьком городе.
1: Я хочу навсегда отобрать у тебя значок.
2: Да ладно,
0: шеф. Но
1: пока временно отстраню от работы. Что? что? Официальная версия, ты переработала. Оба дела сказались на тебе, и ты все еще переживаешь потерю сына. Но нет. Я рекомендовал психотерапию, и ты согласилась, что это необходимо.
2: Ее как-то прощаешь, наверное, потому что ты видишь, что человек в отчаянии, в глобальном в каком-то. То есть она уже пытается да хоть что уже сделать, чтобы вот просто наладить хотя бы то, что осталось. Ну да, ну, казалось бы, супероморальный поступок. Ну, чуть-чуть понятно.
0: Но мне понравилось, что они в конце э, ну, дают такую, да, возможно, подсказку, что если иногда даже отпустить ситуацию, она все равно может развернуться так, как тебе надо. Потому что не только у тебя есть какая-то вообще совесть, потому что в итоге э, ребенок все-таки остается с ней. Угу. Ну, по, по доброй воле, кстати, его мамы. Да. Потому что она понимает, что она не способна за ним А там вообще в конце охаживать.
1: даже у каких-то второстепенных персонажей вдруг а, все складывается хорошо, например, у девочки, которая въезжает в квартиру наркомана, да, она спрашивает, почему, откуда мне достать квартира, Она говорит: в этом городе есть те, кто тебя любит. То есть какая-то такая история про то, что этот город это один организм, и на самом деле все будет хорошо. Она как-то в конце так все.
0: Я все сижу и думаю, что мы говорим про а, Мэйера, а в этом сериале появляется Эван Питерс, которого, на самом деле, обожает публика и появляется в такой достаточно уже... Он же парень-то уже достаточно зрелый, ему там 32 mm -hmm. или 33 года, а он все время играл в каких-то мальчишек. Роли, да, такие, да. Да. Здесь он, ну, наконец-то, вот в таком брутальном виде, детектив, еще который где-то там, мы знаем, раскрыл крутое дело, поэтому его присылают в этот, стаун ну, помогать помогать Мэйеру. Видок
2: у него не брутальный. Но, мне кажется, что... Ну, типа, он такой был раньше, ну да, такой подростковый хулиган, а тут он, ну как будто человек, который не чая... Там даже есть же моменты, когда она говорит, какая система как-то этого добился. Он, ну, просто. Ну, то есть как, да? как будто вот он... Ну, на него ставил все ставки, а он на самом деле ну, просто вытянул счастливый билет, да, и у него как-то почему-то кто-то что-то сказал. Ой, это же
0: очень круто. Мне кажется, в жизни так часто бывает. Хожу, он признает это. Он не кичится, Но да, что кажется, да, я что он просто не раскрыл. блещет
2: умом как бы, его персонаж. То есть он просто говорит, ну, как-то. И, ну, и мне кажется, что там больше даже ну, про какую-то действительно человеческую историю к ней, что к мэр, что он на нее смотрит, а он сидел там, ну, писал бумажки, вот как-то раскрыл преступление. И тут он приехал, и тут такая крутая женщина с точки зрения работы, что она рулит, что он там что-то целыми днями бегает, он, ой, кто ты? И мне кажется, от этого он влюбился, просто от какого-то восторга, вот, ну, профессионально-человеческого, условно.
3: Ноже, ножа! Okay.
2: Прикалывайтесь, что ли?
3: Давайте!
0: Командная работа – ключ к успеху, так? Боже мой.
1: Вы шеф, а я су -шеф.
0: Кстати, вот этот известный да, диалект, который выделяет эту местность, я даже не знаю, как его правильно назвать, Филадельфийский или, может быть, как-то иначе, отличает да, тот же сериал. Я не знаю, все ли слышали, потому что многие смотрели на русском, но Кейт Уинслет очень немало времени посвятила тому, чтобы идеально именно так разговаривать как это было необходимо. И все это, кто оттуда, отмечают, что получилось, конечно, на высшем уровне.
1: Какая у нее преданность своему герою? Абсолютно, есть, как да. бы, многие бы не стали заморачиваться, а она... ну,
2: мне кажется, что если ты раз в 10 лет снимаешься на телевидении, то можно уже и заморочиться, <laughs> типа, и свои, свои какие-то, ну, права покачать, типа, я хочу выглядеть, как хочу выглядеть, и... Ну, это же тоже, мне кажется, что показатель какого-то уровня, да, вовлечения, что, ну, и, не знаю, физически как-то проявиться, и какие-то свои привнести, ну, какую-то философию, возможно. Откуда мы знаем? Может быть, мы же не знаем причины... Почему она тогда вот всех он, жестко заставляла, чтобы ее не ретушировали и снимали там ее тело? Причины же могут быть разные, могут быть высокие, могут быть, не знаю, наоборот, какие-то эгоистичные. И, ну, чтобы об этом поговорили, мы не знаем ее как человека, хотя хотели бы, я думаю. Вот, но в общем... Да, мы бы знали. Да, мы, с
1: что, что мы знаем, это то, что на плоту могли поместиться двое. На мы Ну
2: да, и когда раз в 10 лет, мне кажется, ну, то есть ты же понимаешь, что это все будут обсуждать, ты же понимаешь, что ты все будут смотреть, ты там должен уже с акцентом постараться по полной программе, чтобы не осуждали, поэтому весьма... Тем более, когда она еще и продюсирует это все. Ну да, Чу это там. ее продукт, а да. у нее там будет главная актриса, она же, еще и плохо говорит, неправильно.
1: 75-51 Delcom. I got eyes on the burglary suspect, 200 block of Glen Riddle had nice black male wearing blue jeans and hooded
3: sweatshirt. В Америке огромное количество диалектов, в каждого региона есть свой диалект. Да? Есть южный диалект, который многие понимают, представляют. Есть э, диалект Апалач, Кентаке. Да? Когда у тебя губы почти не двигаются, а язык находится вот так внизу. И, в общем, там очень довольно странно это все произносится. Кстати говоря, диалект Пенсильвании, он довольно похож вот на диалект Кентаки, а, И, ну, в принципе, понятно, потому что территории довольно близкие, соседние штаты. А, на этот диалект повлияли, безусловно, и иммигранты, в основном а, те, кто приезжали. В Пенсильванию там, был огромный процент это были немцы, потом был большой процент, приезжало греков и евреев уже в начале XX века и потом после войны. Ну, вот, это тоже, конечно же, повлияло на становление после войны э, вот такого собственного диалекта. И это добавляет сериалу достоверности. А, потому что, ну, если бы они там все говорили на а, таком ну, хорошем, северо-восточном американском английском, ну, ну, казалось бы, то, что это вот просто таких вот актеров из Нью-Йорка а, отправили в... Пенсильванию вот в этом антураже они снимаются, а сами как бы совсем не включены в эту жизнь. Это, ну, смотрелось бы из ряда вон выходящее. А в данном случае, в данном случае, ну, кажется то, что действительно они те люди, которые там годами, десятилетиями в этом в Пенсильвании жили, и там, возможно, даже и родились там, и, соответственно, действительно понимают то, и как там думает типичный житель этого штата.
0: уже говорили про Брэда Инглсби, да, который специализируется на таких социальных драмах про глубинку. И у нас это тоже очень... Некоторые режиссеры любят делать, там, как Юрий Быков или Звягинцев Андрей. Как вы думаете, есть ли какая-то перекличка между
2: их суровыми буднями и нашими российскими? Как мне кажется, что ну, мы все люди, и у нас у всех есть души, и сердца. То есть какая разница, ты где ты по географии находишься, в Америке, не знаю, там в Москве, в маленьком городке, в России и прочее. То есть у всех одни, ну, одно и то же всех гнетет одни и те же боли сердечные и душевные, нереализованность всегда вытекает в какие-то проблемы, да, в деструктивное а, поведение к своей же жизни. Поэтому мне кажется, что сто процентов просто разная обстановка. Разная картинка, а суть-то одна. То есть также все, ну про если говорить про какие-то, ну что в этом сериале произошло такого, чего не могло произойти, не знаю, в ПГТ Приморского края? Что, что человек повесился, пожалуйста? Mm -hmm. Что женщина переживая там, не знаю, в школе что-то она сделала хорошее, потом всю жизнь ей, ну там никаких побед, это тоже их гнетет, да, развод. Что чувак живет, твой бывший, через дорогу и там готовит бургеры, пожалуйста. Что твоя дочка становится... Не становится, вернее, да? Что там гомосексуальность, а кого-то... Ну, это во всем... Ну, вот, не, это не, даже не про проблемы говорю, а про какие-то ситуации. Вот что сюжетно что Ты познакомился с кем-то в баре, пошел на свидание, угу. ну, в ДК, возможно, на, на КСДТ вечеринку ну, да, ты можешь хватает. пойти, а не в бар да, какой-то американский. Мне кажется, просто... Ну, как бы, разные коробки, а внутри них те же люди с такими же проблемами, и убийствами, и инцестами, и чем угодно
1: вообще. Наш продюсер подкаста Гриша очень смешно пошутил, что это сериал про американскую хтонь. И ты да. такой думаешь, слово хтонь, он уже обычно хтонь, с прилагательным да. русское идет. <laughs> Действительно, это очень похоже на нас. И вот а, недавно на кадском кинофестивале был фильм, который, казалось бы, просто сделан напрям... напрямую для канала НТВ. Он назывался «Однажды в Трубчевске». Он снят очень дешево. Актеры играют очень как-то не, ну, зажато, непрофессионально. И он рассказывает про то, как дальнобойщик влюбился в свою соседку, а она решила с ним сбежать, несмотря на то, что у него есть семья, который живет в деревянном доме, у нее есть семья. Вот. И ты думаешь, почему вдруг этот фильм оказался в канах? Причем его лично вышел представлять его программный директор Тьери Фримо, человек, который вообще каждый год решает, какие фильмы в мире самые лучшие. И ты понимаешь, что есть запрос на то, чтобы показать огромное внутреннее духовное богатство людей, живущих во внешней нищете.
3: Я думаю, что, конечно, есть... Там, очевидное сходство на российской глубинке и э, того, что представлено в сериале «Мэра заставна Я думаю, что, э, в принципе, там и, и ту, и другую э, э, не знаю, социальность, ее ну, э, охватили похожие проблемы. Да? И это в России это был крах Советского Союза масштабная деиндустриализация и схлопывание экономики, той, которая осталась от советского периода времени. Вот в Америке это примерно то же самое происходило после оттока ресурсов, заводов и так далее в 70-х, 80-х годах, когда вот началась эпоха свободной торговли. И, конечно, безусловно, американская глубинка живет лучше, чем российская глубинка, да, там в разы там, по зарплатам, по всему, по поддержке, которую они получают, многомиллиардную из местных бюджетов. Там, когда, там, ребята из ФИОДЭ им перечисляют законодателя. Понятно, что там, как бы, речь идет о других деньгах, еще, например, в России, какой-нибудь, не знаю, Курганской области перечисляются траншами из федерального центра. Вот, поэтому в России проблема бедности стоит гораздо острее. Вот, но, но, безусловно, это похожие социальности. Это похожие социальности и по проблемам, и по примерно, состоянию и образу мысли тех, кто там живет. Да, то есть это вот вымирающие регионы, люди, понимающие то, что там, в общем-то, будущего нету, поэтому, если ты не собираешься, не уезжаешь, ты просто доживаешь свое. Эээ, там, шансов на то, что не, там, внезапно сюда вернутся заводы, вернется какая-то там активная экономическая деятельность, ну, немного она не вернется, потому что ну, это как бы экономически неэффективно, и какие, если только не, не будут применены какие-то жесткие плановые меры, этого не случится никогда. Соответственно, ну, я думаю, что связь есть, и сходство есть, и оно, на мой взгляд, очевидно.
0: Давайте двигаться ближе к концу. Во-первых, кстати, я забыла, у нас есть комментарии от наших зрителей. Вот некий Ай Змеев Написал про Мэйра из Эстауна следующее. Мэйра из Эстауна с Кейт Уинслет – очередное подтверждение того, как мини-сериал позволяет своим объемам талантливой актрисе раскрываться в отличие от полнометражного фильма. Дети-люди радуются, что это не просто два часа экранного времени, а целых семь серий. Три причины посмотреть сериал Мэйра из Кстати, какие бы у вас были? Ну, мы
2: все пообсуждали так объемно, мне кажется. Ну, как раз, мне кажется, ну... А теперь коротко.
1: Ну что, тебе этот сериал научит, что нужно с прошлым разобраться? Потому что здесь прям наглядно все угу. происходит. Есть вина, есть травма. Проработать ну, травму. Проговори, проговори и так далее. Во-вторых, это пример того, как вроде очень-очень медленное развитие событий на самом деле несет невероятную плотность этих событий. То есть каждый кадр тебе для чего-то дан, каждый персонаж и так далее. То есть, короче, просто наслаждаешься историей, картинкой, персонажами и работой ума, которые проделали сценаристы. А третье ⁇ это актерские работы.
2: Угу. Ну да. и работай своего ума, ты можешь понаслаждаться, пока ну, наслаждаешься работой. Конечно, разочаруешься, работ... да, потому что нет, ничего не угадаешь. почему? <свят> <свят> ну, хотя бы что-то там <свят> это не просто ты жевачка, это не жевачка для мозга. Да, 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 подумать ты когда... и надо размышлять и про какие-то детективные свои способности по это а, потестить, но и подумать вот про все моменты, как себя надо прорабатывать, чтобы качественнее жить. А я всегда за это, поэтому ну. Это главная мораль. Из-за этого лучше посмотреть. Круто. А вот СС, нижнее подчеркну, Эш пишет, я сейчас
0: тоже отвечу. У него вот так, Кейт Уинслет в главной роли, это первая причина. Вторая причина, Эван Питерс в главной роли.
2: А третья причина, смотрите, первая и вторая причины.
0: Хорошо. А у меня, потому что это круто срежиссировано, круто соперировано оператором и круто сыграно. Короче, профессионально да. по всем
1: фронтам. Да. И еще потому, что вначале вроде бы сплошное клише, а в итоге абсолютно а потом... уникальная история. Вообще, Очень да, ты я не слышал, и фиг знает, когда в следующий раз дождешься.
2: Хенд говорит
0: надеюсь, так это читается. Сериал Мэйра заставна своим настроением, напомнил и вернул меня в состояние таких сериалов, как «Вершина озера», «Убийство» и «Острые предметы». Да, мы тут сейчас будем как раз говорить о том, что еще можно посмотреть. И
1: половину уже назвал. Да, нашите, и половину да. уже
0: назвал. А, что еще можно посмотреть, Егор, из твоего списка, если тебе понравилось? У меня, кстати, в этот раз будет не только
1: сериалы, и фильмы, потому uh -huh. что мне это очень напомнило фильм «Манчестер у море» с Кейси африком История, которая была номинирована на «Оскар», очень серьезная. Это тоже история про то, как человек в маленьком городке переживает огромную-огромную трагедию со своей семьей. То есть главный герой Кейси Аффлек, он корит себя за то, что когда-то, когда он напился, обкурился, сгорел его дом вместе с его детьми. Mm -hmm. И вот они очень похожи с Мэр вообще. Потом, если говорить о сериалах, то «Вершина озера», тоже про тайны маленького места а, и про невероятно крутую героиню, которая может справиться с этими тайнами. Там играет Элизабет Мосс. И, кстати, okay. после этого она уже взлетела. Были рассказы служанки и так далее. Но все началось для нее с вершины озера. Потом сериал «Оставленный», потому что у него и у Мэрис стаун один и тот же режиссер Крейг Зобок. Это тоже классная история про маленький городок как некий единый организм, который вместе справляется с болезнями, то есть про город как про организм. Mm -hmm. И, наконец, «Бродчерч» как сериал про расследование в маленьком городке, где у всех есть тайны, и тайны эти бывают ужасными.
0: Я добавлю тогда из списка в а медиатеке я бы, конечно, рекомендовала легендарный уже «Твин Пикс». Ну, то есть это тоже про расследование в маленьком городе. Острые предметы, которые мы сегодня уже вспоминали, конечно, тоже угу. сюда э я бы отнесла. И «Что знает Оливия».
2: Это да, кстати, о про... а, а, же, ничего, что... а да, а очень
0: красиво. да, и еще осенью в а медиатеке выйдет «Американская ржавчина». Это тоже история про Пенсильванию у нас по традиции гость называет топ-5 своих любимых сериалов. Ну и чтобы порекомендовать их посмотреть, конечно.
2: Вот мы сегодня говорили про Пикс, Ну, я вообще Линча очень люблю. И вот. Жалко, что «Малхон Драйв» не стал сериалом. А из смешных мой самый любимый сериал «Офис». Mm -hmm. Я его обожаю всей душой. Вот, наверное... Ну, я не могу сказать, что я пересматриваю, вот прям пересматриваю, эти вот эти две вещи. как Вот офис мне очень поднимает настроение, я вот его построю все сезоны, и потом через какое-то время опять, начиная с первого сезона, и смотрю. Ну, вот мы сегодня сказали про острые предметы. Супер. Mm -hmm. Ну, почему женщины убивают? Мне очень понравилось. Я не могу сказать, что это топ или не топ. Первый сезон мне очень сильно mm -hmm. понравился, его смотрела с удовольствием. Второй, пока не так мне нравится, скажу честно. Большая маленькая ложь, конечно же, тоже mm -hmm. интересно... И ну, не, наверное не так, но все равно захватывающий. Вот. А так какие сериалы? Ну, в клубе по MTV. Ой, ну вот мой любимый сериал. Получается, вот Twin Peaks, сериал Офис, и в клубе. Вот это контраст, крутяк. С удовольствием ведь смотрел, не вру. Ну. Да, я, кстати, помню, да, многие смотрели. Я во Владике жила еще. Думаю, перееду в Москву, тоже будут там. У колонки. Yeah.
0: Ну что ж, спасибо большое за обсуждение. Мы сегодня обсуждали «Мэйр из на который вы можете посмотреть в медиатеке, а еще кучу всего другого. Со мной, как обычно, был Егор Москвитин. Сегодня в гостях у нас была Лена Павелиева. Спасибо тебе большое. И спасибо за экспертное включение Малику Дадакову. Ребят, конечно, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, звоночки, смотрите нас на YouTube, слушайте на подкаст-платформах и пишите, главное, какой сериал еще вы хотите, чтобы мы обсудили. Пишите ваши комментарии. Почему на я наоборот?
2: Я сижу, думаю, сказать, я, я напишу, что в клубе. Ой, это будет вообще круто. Всем пока.